0: Forte, Bretão. O passado ilumina a tua história Ciente da tua missão Vitória, vitória, vitória Corinthians do meu coração Tu és religião de janeiro a janeiro Ser corintiano é ir além De ser ou não ser o primeiro Ser corinthiano é ser também um pouco mais brasileiro.
1: Tem... Às 20h30 do dia 1º de setembro de 1910, à luz de um lampião, nas esquinas das ruas José Paulino e Cônego Martins, no bairro do Bom Retiro, o grupo de operários formado por Anselmo Correia, Antônio Pereira, Carlos Silvio, Joaquim Ambrósio e Rafael Peroni Fundaram o Esporte Clube Corinthians Paulista Com mais oito rapazes Foi formada a reunião dos primeiros integrantes e sócios fundadores do Timão Que teve o um nome inspirado na equipe, em equipe inglesa Corinthians Casual Futebol Club Que fazia excursão pelo Brasil naquela época O presidente escolhido por eles foi o alfaiate Miguel Betaglia que já no primeiro momento afirmou O Corinthians vai ser o time do povo E o povo é quem vai fazer um time Um terreno adugado na rua José Paulino Foi aplainado, virou o campo E foi lá que já no dia 14 de setembro O primeiro treino foi realizado diante de uma plateia entusiasmada Que garantiu Esse veio pra ficar Esse é Corinthians Esse é o time do povo Que veio para o
0: povo Pelos teus rivais, temido Pela tua fiel, querido Ser corintiano é ir além De ser ou não ser o primeiro Ser corintiano é ser também Um pouco mais brasileiro
1: Boa noite, fãs do Podpacast. Sejam muito bem-vindos a mais um grandíssimo programa aqui no Podpacast. Episódio de hoje que é pra você, corintiano. Pra você, corintiana. Pra você, corintianinho. Pra você, corintianinha. Pra você que sofre todas as quartas, domingos, segundas, terças, quintas, sextas, sábados torcendo para esse time, mas que também é recompensado com uma grande leveza quando ganha, uma leveza quando empata, uma leveza quando faz gol, e quando a torcida comemora é uma explosão de alegria, porque o corintiano é isso. O corintiano é comemorar os pequenos detalhes, o carrinho na lateral, o escanteio conseguido, o gol de empate aos 48 do segundo tempo. O gol de abertura do, do jogo a um do primeiro tempo é, é, def- é comemorar uma grande defesa de Cássio, gigante Cássio é comemorar um grande gol feito por qualquer um dos atacantes que passaram pelo time do Corinthians é do mais ruim o melhor atacante, a gente comemora de uma maneira que a gente sempre espera, como se fosse aquele último gol que a gente fosse comemorar. E é isso que é torcer pro Corinthians. Mesmo não ganhando, a gente tá lá. A gente lota o estádio, a gente vai e torce e apoia o torcedor corinthiano. E assim é a melhor e maior torcida do Brasil. Não tenho come... o que duvidar. Todos os Técnicos, jornalistas, jogadores falam: a melhor torcida do Brasil é a torcida do Corinthians. E é pra você que o time tem que jogar. Já dizia Sócrates num dos trechos que eu vou passar por aqui.
2: Eu nunca fui um cara frio, mas ali eu queria me comunicar com, com a torcida e demonstrar a minha insatisfação pelo que tinha acontecido uma semana antes. Mas isso nasceu na hora, não foi nada preparado. Quer dizer, o aconteceu um domingo anterior, nós perdemos um jogo aqui no Pacaembu e houve uma revolta generalizada do ensino corinthiano. Eu fiquei quatro horas dentro do vestiário, não podia sair, porque eles estavam tentando derrubar o ônibus, sei lá, queimar o ônibus, queriam agredir todo mundo e tal. E aquilo, aquilo me deixou extremamente irritado. Aí no domingo seguinte, um jogo no mesmo lugar, mesmo horário, ganhamos de quatro, fiz três gols. A minha reação foi não comemorar. Pô, por que você não comemorou? Porque o que aconteceu uma semana antes. Por que hoje eu sou tratado como Deus e sete dias atrás eu era o... eu tava no inferno? É, por quê? Eu sou um ser humano só, velho. Todos nós somos. Estando aqui dentro ou estando lá fora? Quer dizer, aí, aí eu comecei a criar canais de comunicação para poder conversar com eles. Porque se você não conversar com o público, você perde a grande força que você tem, principalmente para quem joga numa equipe como o Corinthians. O meu time, time do Corinthians não ganha jogo, quem ganha é a torcida do Corinthians. O time tem que saber usar essa força e colocar em prática essa potência. Só!
1: E depois de 1910, nasceu o Corinthians, que hoje, esse ano, já faz 123 anos. Desse primeiro. Uh... Nesse nesse último, né? Primeiro de setembro que a gente comemorou os 123 anos, o time está numa fase péssima, né? Você, torcedor corintiano, sabe que em 2023 não foi o ano do Corinthians. Fomos eliminados no Paulista, fomos eliminados na na primeira fase, né? Na fase de grupos da Copa Libertadores, fomos eliminados também na semifinal do Sul-Americano e estamos passando por um grande desafio aí no Campeonato Brasileiro, mas eu tenho fé que na. Próximo ano o Corinthians ainda vai estar na primeira divisão, mas também se não tiver, a torcida do Corinthians vai estar aonde o Corinthians estiver. E é isso, torcendo, apoiando e fazendo milagres. De um time que já foi de Rivelino, Sócrates, de Birubiru, Gilmar, é Marcelinho Carioca, Rincon, é Fábio Santos... É... Cássio Ramos, nosso querido, nosso gigante, Ronaldo no gol e Ronaldo no ataque, Roberto Carlos, Lee Edson, Jorge Henrique, é, muitos jogadores que passaram por, pelo time do Corinthians e fundaram e torceram e construíram esse time. Mas esse time, ele não foi feito pelos jogadores, ele é feito pela torcida que apoia, independente do estádio, independente de qualquer lugar, se é no Morumbi, se é no Maracanã, se é no isso ou se é na nossa arena. A arena neoquímica arena, que a gente conseguiu construir, não pela força do time, não porque os presidentes da época eram gols, porque o acordo foi horroroso, mas porque a torcida do Corinthians construiu. Queria um próprio estádio e conseguiu. E lota todos os jogos. Pode ser Corinthians e Penapolense. Corinthians e um time do Raio que o parta. A torcida vai estar lá. Independente de que horário também, porque a gente sabe, Corinthians é da maior cidade do, 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 do Brasil, que é São Paulo, a maior metrópole do Brasil, e jogos às sete horas de uma quarta-feira, às quatro horas de um domingo, às 9 horas de uma segunda-feira chuvosa, sabe, às 22 e de um sábado... Chuvoso, a torcida do Corinthians vai estar lá. E é por isso que eu faço esse podcast, o número 77, que é o ano que a gente libertou, que a gente se esvaiu depois de 24 anos sem título, naquele gol do Basílio, maravilhoso contra a Corte Preta no final do Paulista. E a gente comemora o Paulista, porque a gente tem 30 paulistas. Não é igual o time, o outro time de uma outra cor, que não tá, não tá nem aí para esse para esse título, para o corintiano qualquer título vale e a gente conseguiu a Libertadores em 2012 a gente tem dois mundiais de clubes, um em 2000 outro em 2012 e sete campeonatos brasileiros conquistados com muito orgulho quem não lembra daquele time de 2017 nenhuma estrela e a gente conseguiu liderar o campeonato brasileiro de ponta a ponta com aquele Jô maravilhoso no ataque, que poderia estar jogando até hoje, mas o aí aí decidiu desistir. E aquela Libertadores com aquela defesa do Cássio é, contra o, o Diego Souza naquele jogo do Vasco. É, a cabeçada do Paulinho, o gol do, os dois gols do Emerson Sheik na final. E quando a gente chega no Mundial, a gente amassa o Chelsea com o Cássio fazendo uma das melhores partidas da vida dele. Danilo, Paulinho, Guerreiro, Douglas, todo mundo ali junto para conquistar a maior conquista da história do Corinthians. Mas a maior conquista da história do Corinthians não é o Mundial, não é a Libertadores, não é os sete campeonatos brasileiros, as três Copas do Brasil, os 30 campeonatos paulistas, é os mais de 30 milhões de torcedores que apoiam e batalham por esse time dia a dia, independente do resultado, independente do time que está jogando, independente do elenco ou independente da diretoria omissa e ruim que a comando o time, a torcida, tá lá. Agora vamos falar um pouquinho sobre os artilheiros do Corinthians, né? Um top 10 aí para você que não conhece. É... Top 10 artilheiros do Corinthians de todos os tempos. O primeiro é Cláudio. Cláudio Cristóvão. Jogou dos 550 jogos pelo Corinthians e fez 305 gols. É o maior artilheiro da história do Corinthians. O segundo é Baltazar. Fez 404 jogos pelo Corinthians e fez 270 gols. O terceiro é Teleco. Fez 250 jogos pelo Corinthians. Incríveis 257 gols. Eu queria estar vivo para ter visto esse cara jogando no meu time. O quarto, Eneco, fez 295 jogos pelo Corinthians e 242. E, e o quinto, Marcelinho Carioca, fez 433 jogos pelo Corinthians e 206 gols. O sexto, Servilho, 364 jogos e 200 gols. Luizinho é o sétimo colocado da lista com 607 jogos e 174 gols. O oitavo da lista não podia ser outro. Se ele jogava com a camisa 8, ele é o oitavo da lista também. 298 jogos e 172 pra ele, Doutor Sócrates. Nono colocado, Flávio, com 228 jogos e 170 gols. O décimo colocado é Paulo, 256 jogos e 146 gols. Um jogador mais jovem, talvez aí, que tenha jogado ali no, no pessoal que nos escuta, além do Sócrates talvez, e o Marcelinho Carioca obviamente, Viola aparece na 16ª colocação com 105 gols, Casagrande em 17º com 102 gols Birubiru em 27º com 74 gols Luizão é, com, na 26ª colocação com 76 gols e ele, craque neto na 25ª colocação, com 80 gols. Muito obrigado, Crack Neto, por todas as suas maravilhosas falas que você fala aí do Corinthians em todos os dias do seu programa Os Donos da Bola. O jogador que mais vestiu a camisa do Corinthians foi ele, Vladimir, com 806 jogos. Segundo tá ele, Gigante Castro, com 684 jogos até o momento, né? Que eu gravo esse podcast. Até o final do Campeonato Brasileiro, ele terá mais jogos aí no currículo. Provavelmente ele já vai ter passado 690 jogos pelo timol. Luizinho está em terceira posição, com 607. Ronaldo Giovanelli, o goleiro, 602 na quarta posição, e é é Maria, com 598 jogos na quinta posição, tá? Fagner, né, o um jogador também do elenco, tá na nona posição, com 526 jogos, provavelmente também vai passar dos 530 até o final do ano. Ralf, né, um dos, que, dos volantes que a gente mais lembra aí dos últimos tempos... Está na 15ª posição do jogo que mais jogaram pelo Corinthians, é, com 437 jogos. Gil aí, que é o zagueiro titular do Corinthians, está na 16ª posição, com 435 jogos. Então o Gil aí, como está jogando ainda pelo Timão, provavelmente vai passar o Ralph, né? E vai assumir a 15ª colocação dos maiores jogadores que jogaram no Corinthians. Outro que está no elenco ainda, Fábio Santos, aparece na 23ª colocação, com 366. Provavelmente, como ele vai aposentar no final do ano, ele vai assumir a 22ª colocação, que é o Tião Corinthians, que está com 367 jogos. Então mais um jogo aí, o Fábio Santos já assume a 22ª colocação. E é isso, cara, uh, o que falar mais desse time que me enche de orgulho e agradeço por ser corintiano obrigado pai, obrigado tio obrigado família por ser corintiana porque é um amor ser corintiano e todos os dias estamos lá para batalhar e lutar e torcer por mais uma vitória do Corinthians e pra você que é corintiano, você merece seja feliz sendo corintiano que pra você, Corinthians é diferente e não pode Poderia deixar de faltar um.
0: Vamos, Corinthians!
2: Os esportistas do Brasil. Teu passado é uma bandeira. Tive a oportunidade de, de viver boa parte e o mais importante período da minha vida dentro do Corinthians foi algo extraordinário para minha formação. É, estive no Corinthians entre 79 e 84. O Corinthians é muito mais que um clube de futebol. O Corinthians é uma religião, é uma grande nação, mas muito mais que isso, o Corinthians é uma voz, o Corinthians é uma força, é uma forma de expressão que a sua população tem. Num país em que os mais fracos, social, política e economicamente, não têm voz nunca. Nesse, nesse caso tem, Quer dizer, através do Corinthians eles conseguem se manifestar, Quer dizer, a torcida corintiana utiliza uh, o seu clube, o seu time, a sua expressão física como forma
0: de contestação de tudo aquilo que não, não lhes dado de direito.